0: Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Primera sesión del caso Alves. A juicio, el exfutbolista del Barcelona acusado de la presunta violación de una joven en los baños de la zona VIP de la discoteca Satón. Era Imanol Elezgaray el mes de diciembre de 2022.
1: La madrugada del 31 de diciembre de 2022 unas chicas pasan junto al reservado de la discoteca en la que Dani Alves y unos amigos toman unas copas. Minutos después, invitadas por el brasileño, las chicas conversan y bailan con ellos. Poco después, Alves y la joven de 23 años entran al baño. Hasta ahí el relato de los hechos que certifican las cámaras de vídeo de la discoteca. De lo que pasó en el baño tenemos únicamente dos versiones. Bueno, en realidad son seis, ya que el exjugador ha dado hasta cinco versiones diferentes, según Iván apareciendo nuevas pruebas. Lo siguiente que se ve en las imágenes es a Alves saliendo del baño. Minutos después, la joven sale también, llorando. Esta aseguró después ante la policía que Alves la golpeó y la penetró sin su consentimiento. Sin embargo, en su primera declaración, el brasileño negó conocer siquiera a la joven.
2: Lo siento mucho, pero no, no, no sé quién es esa señorita. No, no, no sé su nombre, no, no la conozco. Nunca... Otra vez en mi vida. Todos estos años nunca he invadido un espacio
1: de alguien sin autorización. ¿Cómo lo voy a hacer eso con una mujer o con, o con una chica que sea? ¿no? Después se conoció que había indicios de haberse producido relaciones sexuales en el baño, tal y como afirmaba la joven. Con estas nuevas evidencias, el 20 de enero de 2023, víctima y acusado declararon ante la jueza instructora, Ana Marín. Allí, Alves reculó. Al conocer que había imágenes de los dos entrando al baño, afirmó que la joven entró y se quedó allí mientras él hacía sus necesidades. Y cuando supo de los restos de semen y que además tenía arañazos y heridas en varias partes del cuerpo, aseguró que fue ella la que se la abalanzó y le hizo una felación. Todo decía con el consentimiento de ella.
2: Todo, todo lo que ocurrió en ese reservado ha sido de buena voluntad por, 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 por todas las partes que estaban.
1: negó eso sí, haberle pegado u obligado a hacer nada que no quisiese. Respecto a por qué mintió, lo hizo, dijo, para que su mujer no se enterase de su infidelidad.
2: Este día yo tenía una obsesión que era proteger mi matrimonio.
1: Con estos datos, y debido a los constantes cambios de versión y contradicciones del brasileño y el riesgo de fuga, la jueza decidió enviarle a prisión preventiva. Desde la primera vista, para revisar esa prisión, en abril de 2023, el brasileño ha intentado salir libre sin éxito. En ese tiempo también ha cambiado de abogado hasta en tres ocasiones. Durante esos meses también se han compartido varios vídeos de la vida privada de la víctima, que desde un principio no quiso denunciar por miedo a que no la creyesen y a que, precisamente, se diera a conocer su identidad. Uno de esos vídeos de la joven lo compartió la madre de Alves, algo que la justicia también está investigando. Esa persecución que ha sufrido y el estrés postraumático que sufre la han llevado finalmente a denunciar. Ante esto, la defensa de Alves sostiene que las relaciones fueron consentidas y pide la absolución y que como mínimo se le tenga en cuenta el estado de embriaguez, ya que asegura que estaba borracho y no sabía lo que hacía. Una estrategia de defensa para intentar eludir la cárcel en opinión de la acusación que pide 12 años de prisión. La Fiscalía baja esa petición a nueve años y una indemnización de 150.000 euros.
0: Tal vez ha salido de prisión para sentarse en el banquillo de los acusados, en uno de los juicios más mediáticos en mucho tiempo. Entre quienes lo han cubierto, Tony Muñoz, periodista de Tribunales de la Vanguardia. Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues
0: bien, con ganas de tener datos de este juicio, uno de los más mediáticos lo usaba, incluso la defensa de Alves también, o lo, intaba, lo intentaba usar. ¿Cuál ha sido la imagen en los juzgados? Bueno,
2: pues ha sido como uno de los grandes juicios del año. ¿no? Era un juicio muy esperado. Llevábamos un año informando sobre cómo había sido el procedimiento judicial de Dani Alves. Por fin lo hemos podido ver. Ha llegado esposado al Palacio de Justicia, ha sido trasladado a la sala de, de vistas y por fin pues, lo hemos podido ver vistiendo pues, una, una camisa blanca blanca un pantalón vaquero y bueno eh, ha sido digamos una de las imágenes del día eh, Dani Alves en el banquillo de los acusados recordamos que se enfrenta a una pena de nueve años de cárcel que le pide la fiscalía y hasta doce años de cárcel por un delito de agresión sexual con penetración que solicita para él la víctima de la presunta agresión sexual. Había más de 70 periodistas acreditados de todo el mundo, también medios brasileños también que están siguiendo con mucha atención este juicio a Dani Alves, y una primera sesión en la que ya hemos podido padecer, digamos, o ver las restricciones que ha habido, porque es un juicio un poco anómalo, en sí. el que se puede seguir por parte de los periodistas el desarrollo de las sesiones, pero no se puede ni grabar ni audio ni vídeo, las imágenes y el devenir, digamos, del, del juicio. Así que, claro, bueno, hemos entiendo, estado muy atentos tomando nota.
0: Que, entiendo que para evitar el riesgo de que la voz de la víctima o su imagen puedan volver a filtrarse, ¿no?, que ya ha pasado desde el entorno de, de Dani Alves, la madre, el hermano, la víctima ha mantenido su declaración, hasta donde sabemos, y no ha querido un acuerdo extrajudicial, ¿no?, que hubiese evitado el proceso. ¿Cómo ha sido el momento de lo que ha trascendido de, de la declaración de la joven?
2: Sí, sabemos que ha ratificado todo lo que ya había dicho ante el juzgado, pero ha sido una declaración que no hemos podido seguir los medios, básicamente porque ha sido a puerta cerrada, el tribunal decretó el cerrojazo digamos, de esta declaración, que nadie pudiera escucharla, que nadie pudiera seguirla, y al mismo tiempo se han tomado medidas adicionales, como por ejemplo, no se ha podido escuchar la gente, los abogados, eh, la voz original de la, de la joven, sino que ha sido eh, distorsionada y también eh, su imagen, que tam también se ha grabado pero que no ha sido difundida, eh, ha sido pixelada. Todo esto para garantizar que en el futuro, cuando eh, se entregue una copia de las imágenes del juicio, eh, no pueda trascender y no pueda identificarse a la joven que denuncia la agresión sexual de, de Dani Alves. Lo que sabemos es eso, pues básicamente que ha ratificado lo que ya dijo, que fue víctima de la violación en la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre de 2022 y que, bueno, también han, han, han eh, comparecido eh, dos amigas suyas, las que la acompañaron esa noche en la discoteca y han explicado pues un poco las escenas de, de terror que vivieron en compañía del futbolista del Barça ella pues según han dicho sus amigas les dijo que le había hecho muchísimo daño al salir de, de ese baño donde se produjo la supuesta agresión sexual que le había hecho muchísimo daño que estaba eh, bueno que tenía miedo de que no la creyeran sí. eso ha sido también uno de los momentos más impactantes no que ella no quería denunciar solo quería irse a casa por temor a que no la creyeran ¿no? y bueno ellas las dos amigas pues han explicado cómo cómo sucedió aquella noche, los momentos previos, los momentos posteriores a la agresión sexual y cómo se activó el protocolo por parte de la discoteca de agresiones sexuales. Fue trasladada al Hospital Clínico de Barcelona, donde fue explorada y luego presentó una denuncia ante los Mossos de Escuadra.
0: Tony, ¿y las dos amigas de, de la joven han declarado que también hubo ciertos tocamientos de corte sexual por parte de Alves hacia ellas.
2: Sí, de hecho, las dos han dicho que ellas estaban bailando en la discoteca cuando hubo una persona, digamos, del personal de la discoteca que les dijo que había unos jóvenes que querían invitarlas a unas copas y que estaban en una zona reservada, en una zona VIP. Era un grupo de mexicanos, ellas primero fueron, fueron allí y cuando estaban ya en esa zona VIP, pues otro eh, camarero de la discoteca les dijo, bueno, ahí está Dani Alves que quiere invitaros a unas copas. Las chicas en un principio pues, no querían, pero luego al final ante la insistencia digamos, del camarero... ...por eh, instancias digamos, de Dani Alves... Pues, ...aceptaron, ¿no? ya se fueron... ...a la zona VIP con Dani Alves... ...y ya desde un principio han explicado... La, ...la víctima en su día explicó... ...que era una situación de terror... ...las jóvenes han dicho más... ...que era una situación de incomodidad... ...y una de ellas ha explicado... Pues, ...que cuando se presentaron... ...y le dieron dos besos a Dani Alves... ...que Dani Alves ya eh, puso la mano... ...en la espalda... ...y que casi le tocó el trasero... Eh, ...y bueno... Básicamente han explicado eso, ¿no? que era una persona que Dani Alves eh, se estaba rimando demasiado, que bailaba muy, muy cerca, muy próximo a las, a las jóvenes y que eso les generaba una sensación de incomodidad. Y que en el caso de su amiga, pues que bueno, que estaba ahí hablando con él y que cuando se sintió incómoda decidió ir a hablar con él. Y ellas pensaron que cuando se encerraron, en, en ese pequeño cuartito que no sabían que era un baño, pero que pensaban que era una zona apartada o un reservado, que simplemente iban a mantener una conversación con él para decirle que bueno que no quería nada y tal. ¿no? Y que nunca se imaginaron pues eso, que acabaría eh, sufriendo una, una agresión sexual.
0: Tony, hoy escuchábamos a, a las amigas. Eh, para escucharle a él, hará falta que llegue el miércoles porque su defensa ha pedido que sea el último en declarar qué es lo que gana con esto.
2: Bueno, pues básicamente lo que gana es que podrá escuchar eh, cómo van desfilando todos los testigos, todo el personal de la discoteca, todos los Mossos de Escuadra, cómo se analizarán todos los informes periciales que se han presentado y él, al final, una vez ya haya asumido toda esa información, la haya podido pues estudiar, pues podrá dar una versión un poco más creíble de lo que ha sucedido. Recordemos que Dani Alves ha presentado ya hasta cinco versiones distintas de lo que ocurrió aquella noche, ¿no? Y, bueno, pues eh, yo creo que de esta manera lo ha pedido al tribunal, el tribunal se lo ha concedido, pues podrá asegurar un poquito más eh, que su testimonio su relato esté más ajustado a los hechos que se han presentado, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que busca eh, pidiendo declarar el último día de la sesión.
0: En la última versión asegura que estaba bebido, ¿no? Habla de bueno, de la embriaguez que habrá quien piense que estamos ante una estrategia de la defensa, todo el mundo tiene derecho a, a llevarla como quiera pero parece que hasta ahora no había aparecido no este, este apartado, así que se puede entender que está buscando que haya atenuantes, por ejemplo.
2: Sí, sí, sí sin ninguna duda, es decir, aquí Dani Alves por una parte está reclamando eh, su inocencia, pero al mismo tiempo también va dando pistas por si hay una eventual condena poder tener alguna estrategia de defensa ¿no? y aquí uno de los últimos elementos que ha introducido, y que no había introducido antes, pero que lo ha hecho en su escrito de defensa, es decir que iba bebido, ¿no? Y esto, pues, le, puede, se le podría aplicar un atenuante en caso de ser condenado, de que no sabía exactamente lo que hacía porque estaba bajo los efectos del alcohol, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que está intentando su defensa. Al mismo tiempo, también hay que decir que la defensa de Dani Alves, claro, uno piensa, bueno, ha dado cinco versiones diferentes, ¿cómo llega al juicio? ¿no? ¿De qué manera se puede defender? Pues hoy ya hemos visto unas cuantas pinceladas de por dónde van a ir los tiros, hemos visto como la abogada de Dani Alves, Inés Guardiola, que es ya la tercera letrada que representa al, al futbolista, lo que ha intentado sobre todo es cuestionar la credibilidad del relato que han dado las amigas de, de la víctima. ¿no? Eh, ella pues, ha intentado eh, preguntarle si... No es cierto que la víctima, antes de ir al baño, de acompañar al baño a Dani Alves, eh, pues estaba bailando con él, que, estaba, que incluso se habían besado, que se estaban abrazando, que había una situación de filirteo y que esa parte pues ha sido obviada por... Por las amigas, ¿no? Pues bueno, esa ha sido un poco la estrategia, minar la credibilidad del relato de las amigas, minar el relato de la víctima para intentar también después desmontar el propio relato de los hechos, ¿no? De la propia agresión sexual para que digan, bueno, si han mentido o si han exagerado unos cuantos hechos previos y posteriores a los hechos, quizá también se puede cuestionar lo que han dicho sobre, sobre la agresión sexual, ¿no?
0: De momento, como decíamos, a Daniel ves eh, no se le ha escuchado, no sé cuál es la actitud que ha mantenido hasta ahora. Camisa blanca y mirada baja, un poco está tratando de pasar desapercibido, ¿cuál es la sensación que da?
2: Bueno, él ha estado, pues, bueno, digamos, eh, cabizbajo, mirando al suelo, escuchando el relato que hacían varios de los testigos que han declarado hoy. Estaba, sobre todo, bueno, bastante tranquilo, pero mirando, mirando al suelo, sobre todo, y, digamos, con la mirada un poco perdida y jugueteando así con, con las manos, ¿no? Bueno, eh, es la, la imagen que hemos podido ver de Dani Alves. Hay que recordar que también, para evitar el contacto visual con eh, la denunciante, Dani Alves, mientras ha declarado la joven, lo han tapado con un biombo, lo han colocado detrás digamos de, de, una, de una especie de mampara para evitar pues, que la víctima lo viera otra vez. Y bueno, pues lo hemos visto eso, tranquilo y cabizbajo y un poco con la mirada perdida. ¿no?
0: ¿Cómo se espera que vayan a ser hasta donde podamos eh, barruntar la segunda y la tercera sesión del juicio, Tony Pues
2: mira, la segunda sesión tienen que desfilar por aquí, por la Audiencia de Barcelona, un total de 22 testigos. Vaya. La mayoría son eh, Mossos de Escuadra que acompañaron a la víctima, también la acompañaron cuando estuvo ya en la discoteca Sutton y activaron el protocolo antiagresiones sexuales, después también personal de la discoteca, el amigo que acompañaba a Dani Alves esa misma noche de los hechos y también declarará la mujer de Dani Alves, Joana Sanz, que bueno, pues explicará y podrá confirmar o no o al menos dará su versión de si su marido llegó esa noche borracho a su casa o
0: no. ¿no? Uh -huh. Pues Tony Muñoz, periodista de Sucesos y Tribunales de La Vanguardia, gracias por la fotografía en el juicio de Dani Alves por presunta violación a una joven. Que vaya muy bien, Tony, gracias.
2: Muchas gracias.
0: Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e investigación de EITV Podcast.